0: Welkom bij Van Struikelen tot Succes met Sunny en Jorg. Luister mee in hoe wij navigeren door de wereld van het ondernemen, het upgraden van je mindset en het lachen om de chaos van het ouderschap. In deze podcast delen we tips en ervaringen om personen te groeien en houden we niks achter. Wij kregen twee baby's in één jaar. Hoe zijn de tropenjaren? Ja, daar gaan we het over hebben in deze allereerste podcast aflevering. We gaan het hebben over wat we het zwaarste vonden. Hoe we in godsnaam leuk bleven doen tegen elkaar. Ook als we niet de beste versie van onszelf waren. En niet sliepen. En helemaal niet sliepen. Hoe gingen we om met al dat slaaptekort? Ja. ja. Jorg, welkom. allereerste aflevering: de studio.
1: Ja, voor alle mensen die uh, oh. kijken eventueel. We zitten bij ons boven op kantoor. We hebben een uh, geïmproviseerde studio. Ik ben er best ja. trots op. We hebben er drie dagen over gedaan. Niet zozeer dat we drie volle dagen over hebben gedaan. Maar we werden elke keer weer gestoord. Want het was nog zomervakantie. en We waren even vergeten dat dat ook lastig combineren is. Je werk met kinderen. Um,
0: ja, maar we hebben nu wel onze eigen studio gewoon in mijn kantoor gebouwd. Dus ja. we zitten hier een beetje opgepropt. Maar we kunnen tenminste opnemen wanneer we willen. En dat is ook wel onze intentie. We hebben echt heel veel zin in deze podcast. We
1: willen het al heel lang, hè? Zo dat nou, je onderbreekt. Maar, ja. maar dit is allemaal een nieuwe apparatuur. Want we hadden al, hè, voor de mensen die kijken, je ziet nu een mooie boom -mic. Maar we hadden hiervoor ook al microfoons die ik zes jaar geleden had gekocht. Zoiets. Maar ja. die zijn nu al verouderd. Dan kunnen we niet kon er niet mee doen wat we nu gaan doen.
0: <laughs> nee, het is wel grappig. Eigenlijk. Super leuk. Maar wij zijn altijd heel erg van... Uh, ...nou oké, okay, wie nou, zijn we eigenlijk? Moeten ja. we ons voorstellen? Ja, misschien wel. Ja. Uh, wie ben jij, Sonny? <laughs> ik vind het zo grappig. Het is net zo'n officieel... ...wij zijn dus een stel, laten we daar even over beginnen. Wij zijn getrouwd. Wij zijn Sonny en Jorg. En uh, we zijn nu zeven jaar getrouwd, toch? Of ja, acht? zeven jaar. Oké. Okay. Um, twaalf jaar samen. En ik ben Sonny Verhoeven... Um, dit is grappig, we improviseren dus. We hebben heel leuk papiertjes voor ons liggen, maar dat, dit staat er niet op. Maar we wilden het graag goed doen, hè? dat herkennen jullie vast. Maar uh, ik ben Sunny. Me mensen kunnen mij kennen van Sunny zoekt geluk. En ik vind het heel erg leuk om mensen te inspireren uh, in hun zoektocht naar geluk. Om daar content over te delen. Dus dat doe ik nu al tien jaar op YouTube. Yeah. Woohoo! Hey, hey, hé, hey. dit is Q, oh. Q. Yeah. Hey. <laughs> Yes. Hebben we ook een knop ontdekt? Um, en ik doe dat sinds uh, drie jaar samen met Jorg. Wij geven allerlei cursussen over mindset. Ja. Ja, en in deze podcast, voordat ik zo naar jou ga, gaan wij uh, samen kletsen. We gaan niet mensen interviewen, nee, wij gaan met elkaar kletsen.
1: Ja, over Jorg. onderwerpen zoals ondernemen, mindset, Opvoeden, ouderschap.
0: spiritualiteit, het kan echt alles zijn, truffels. Waar wij
1: gewoon zin in hebben. <laughs>
0: Waar wij zin in hebben, ja. precies. En
1: hopelijk waarde in zit voor jullie. We ja,
0: precies. Jullie kijken, jullie luisteren, maar jullie bepalen ook mee. Dus als je uh, bepaalde vragen hebt voor ons, mag je die ook altijd stellen. Ja. In de DM op Instagram of onder onze post. Ja. Hey Jorg, wie ben jij?
1: Ik ben Jorg. <laughs> uh, um, ik ben uh, ondernemer nu, maar ik heb 16 jaar in de wereld van internetbedrijven rondgelopen. Startups en dergelijke. En uh, ben daarna gaan ondernemen. Uh, heb een bedrijf gehad waarmee we cultuur verbeteren bij andere bedrijven. Dat heb ik uiteindelijk weer aan mijn partner verkocht. En toen ben ik samen met jou... Begonnen. Want we zijn dus niet alleen samen in het ouderschap... samen in de liefde, maar ook samen in business. Wat zowel zijn uitdagingen geeft. Maar daar Zeker. ben ik ook heel trots op hoe we dat doen.
0: We, inmiddels kunnen we het heel goed.
1: Inmiddels wel. Inmiddels. Daar, nog heel veel daar gaan we ook te een vertellen. andere aflevering Juist. over
0: opnemen... over samenwerken.
1: Deze aflevering gaat over troopjaren. Maar voordat we in de hele troopjaren ding duiken... we hebben al gelijk voor deze eerste aflevering... een sponsor! De Sunny Side Planner. Dankjewel, Sunny, dat je deze eerste aflevering sponsort... Dat we gratis koffie hebben, misschien zelfs al lunch vandaag. Dankjewel.
0: Ik moet zo lachen, het is net alsof een... we spelen podcastje.
1: Spelen podcastje. We gaan ervan uit dat niemand dit luistert. Dat ik maakt vind het leuk. We zijn heel
0: laag met onze geluidjes. Ja. Ja, ik ben een sponsor.
1: Ja. Oké, okay. we gaan het <laughs> hebben over troopjaren. Wat bedoel ik met ja, troopjaren? <gül> Dat is misschien wel belangrijk voor mensen die geen kinderen hebben. Met troopjaren... <laughs> je op huilen van het lachen. met troopjaren worden de bijzonder slopende jaren bedoeld van eigenlijk de eerste vier levensjaren. Sorry, daar cap ik hem. Ja. Uh, van, de, ja, van de eerste vier levensjaren van je kinderen. Dus uh, de vier jaren of de jaren met jonge kinderen.
0: Ja, we zijn er dan zo'n half een beetje uit, hè?
1: En ook weer niet. Ja. Maar je, dat is die eigenlijk gewoon, ons, je loopt continu kinderen... achter je kinderen aan. Ja, dat is natuurlijk jouw taak om ze te verzorgen. Daarvoor ja, heb, je mogen, heb je kinderen mogen krijgen. Maar oh, het is krijgen Ja, maar uiteindelijk... <laughs> ja, je moet ze verzorgen. Zo uiteindelijk, fijn, deze informatie. Uiteindelijk heb je ook een liefdesrelatie die je leeft probeert te houden. En een bedrijf of werk en, enzovoort. En dat wordt... Um, dat staat constant onder druk, zeker als je in de eerste paar jaar ook zo slecht slaapt. Wij hebben de eerste vier jaar, bijna elke nacht uh, zijn we er één keer uitgegaan voor een Nou,
0: kind. je mag gewoon eerlijk zeggen dat het eigenlijk wel wat langer was. Het was vaak uh,
1: Vijf jaar drie
0: keer per nacht eruit. Ja. En dan was je één van de keren was je wel echt een half uur en soms in het begin echt een uur bezig.
1: Dat is in het begin, ja. Nu en zitten nu we één keer per nacht. We,
0: nu hoeven we nog maar... Onze dochters zijn vier en vijf. De oudste dochter komt nu opeens weer de hele tijd er bed uit s'nachts. Echt twee keer. Gelukkig uh, duurt het niet lang, maar het is best uh, slecht voor je slaap. Ja. Yeah. En ja, het begin van onze... Wat had jij eigenlijk? Had jij een verwachting erbij bij ah. die tropia?
1: Nou, ik weet nog dat onze oudste dochter één jaar was... Charlie Fee en um, dat iemand het steeds over tropejaren had. En ik had dat begrip al eerder gehoord, maar ik dacht tropejaren, tropejaren. Het is dus nu één jaar, nu wordt het allemaal steeds makkelijker. Nu hoeven we er nu maar drie keer per nacht uit. Nu is het nog maar twee of één keer. Ik weet niet wat het toen was. En ik denk, hé, vanaf hier gaat het toch alleen maar makkelijker worden. We, we, zijn, we hebben de grootste hobbel gehad, weet je wel. En toen, <laughs> nou goed, we, hadden toen, we hebben twee kinderen in één jaar gekregen. Dus uh, bij ons was, was het dan iets langer. Maar ik had, ik had Even hey, voor dacht, de
0: context, ze schelen dus elf maanden en twee weken. Ik was nee, twee ze schelen weken. zeven dagen. Uh, oh, drie weken dan. Ik, ja, nee, elf, maanden zijn, oh, sorry, weken. elf maanden en drie weken. Oh, sorry, dus
1: elf maanden en drie weken. Ja, ze zijn, zeven, ze zijn vijf
0: dagen even oud. Um, Wat ik dus wilde zeggen, als je ja. mij uitlaat... Kijk, hier begint het al, jongens. Uh -oh. <laughs> Is dat ik tweeënhalve maanden na mijn bevalling was ik weer zwanger. Ja. En ja, als je het wil weten, was het gepland nou niet zo... maar we wilden ze wel altijd dicht op elkaar... Want ik schreeuw anderhalf jaar met mijn zusje en ik kan je vertellen dat is heel erg leuk. Mijn zusje is echt mijn beste vriendin en onze dochters zijn ook beste vriendinnen. Maar Behalve het is ook als er echt. Ik zeg altijd als mensen dit ook meemaken, hè, grappig genoeg vinden ze me dan online en dan is het oh maar hoe is het nou? En dan zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde. De eerste jaar het eerste jaar leef je niet. Je bent gewoon het is gewoon heel pittig, echt heel pittig. Maar nu is het echt superleuk, ja. toch? Ze spelen ik zo lief samen. Leuk, ja. ja. Mega. Ja.
1: Had jij een verwachting bij het um,
0: Definitie? Nee, ik had niet echt een verwachting. Ik had wel gedacht, ja, ik wil niet te negatief zijn, maar toen we, ik had geen roze wolk, zeg maar. Toen ik net nee. was bevallen, toen had ik een pup, een, een huidziekte gekregen door de bevalling.
1: Die en, normaal, en, als je die krijgt, voor de bevalling is en die gaat over als je bent bevallen. Ja, en jij had het wonder dat jij het na de bevalling had. En ja. dat al die artsen zeiden ja, hmm.
0: ja het moet ik, ik niet doen. Ja, ja, ja. Heb ik hele zware medicatie voor gekregen, werd ik depressief pret, van. Prednisone, niet Ja.
1: Heel heftig. Uh...
0: En uh, dat was echt een gedoe. En dan was het ook nog twee keer bij allebei de kinderen hadden we een hittegolf van 37 graden.
1: Dus ik vond het, geboren, het super ja.
0: stom eigenlijk. Maar natuurlijk vond ik het heel leuk om een kind te krijgen. Maar ik vond dat wel heftig. En, en ook als ik nu aan mijn moeder vraag het eerste jaar... Oh, als ik haar gezicht zie, dan... oh ja, wat was het zwaar, hè? Het was ook zo zwaar voor onze moeders. Gelukkig waren ze Maar het mooi hoe snel je helpen. dat weer
1: vergeet. Want ik weet midden in die, uh, in die hele chaos... dan dacht je echt, wow, is dit it? het? Is, het is echt pittig. Je loopt een zombie rond. Ik heb me altijd verbaasd hoe vaders... die Ik had geluk dat ik ondernemer was... en dat ik mezelf twee maanden vrij heb gegeven was ook wel spannend, want dan had ik twee maanden geen inkomen. Maar ik dacht, nou ja, dat lijkt me beter dan als een zombie gaan werken. Maar als je na twee dagen weer naar je werk moet... en nu is het geloof ik na twee weken. Maar steeds. Na, na twee weken ben je nog steeds gewoon een zombie.
0: Ja, volgens mij mag je nu wel langer, je verlof. Nou, dan, dan is wezen. het
1: vijf weken. Je bent nog steeds een zombie. Ja. Ja, je <laughs> ja, slaapt gewoon echt waar. super slecht. Ik bedoel, nou goed, ik vind het knap. Um, want ik voelde me na twee maanden ook nog steeds... dat ik dacht, holy crap, nu moeten we gaan werken... en focus en dat soort dingen. Ja, bizar hè? Ja, maar... Um, het is ook heel erg leuk. Je krijgt er <laughs> zoveel voor terug. Ja. Uh, <laughs> ja. Even kijken. We hebben wat vragen al binnengekregen. Oh eigenlijk. ja, dat Ziedem. is waar.
0: Ja. Uh, kun je een moment beschrijven waarop jullie realiseerden... dat jullie leven fundamenteel veranderd was? Vind ik een leuke vraag. Van, ja. Volgens mij van Nikki kwam hij. Ja, um, ja ik weet... Ik, um, ik moet nu denken aan die keer dat wij... Het was zo grappig. Charlie V was denk ik drie maanden of zo. En we gingen, ik ging uit eten met mijn vriendin en jij ging uit eten met je vrienden. En we renden allebei tegelijk de deur uit. En toen was het, hé, hey, maar wie blijft er bij de baby?
1: Hadden we geen oppas geregeld? Nee,
0: dat was een van de eerste keren. Het was natuurlijk net na mijn verlof en alles. Dat je niet meer de hele tijd thuis bent. Dat je weer naar buiten ging. En dat, we, dat ik toen echt besefte van... Wow, uh, uh, ik, we moeten dit gaan plannen. Ik moet jouw agenda uit mijn hoofd gaan leren. Want je kan niet meer roepen... Yo, ik ga uit eten. Nee, want... Uh,
1: ja, we hadden ongemerkt...
0: Hadden we allebei dat? iets
1: gepland. En ja. dat waarschijnlijk niet naar elkaar gecommuniceerd. En toen om acht uur waren we ons allebei aan het klaarmaken. Of zes uur. En toen kwamen we erachter: uh, Dat nee, was nee, zo kan stom. Niet. Ja. Ik zou al gaan. Nee, jij zou gaan. Oh, dit hebben we niet besproken. Dat, dat was een moment voor jou.
0: Dat was wel echt... Ik dacht, oh, het, wordt, het is echt anders. Je moet echt beter gaan plannen. Dat, ik, ja, ik heb wel echt in die uh, begintijd... Daar begon echt de noodzaak van plannen voor mij heel erg.
1: Ja. ja Gelukkig had...
0: is daar nu de Sunny Side Planner. Ja, daar is die
1: uitgeboren. <laughs> um, ik had het in die eerste week. Maar dat was omdat ik toen pas een beetje een connectie kreeg met, uh, met Charlie. Um, want ik denk als vrouw krijg je al een connectie met je kind als het in de buik zit. Hè? Dat, dat je... Dat groeit in je, dus daar, daar is een connectie. Um, letterlijk ook. En als vader hang je er een beetje bij en dat is het nog niet zo echt. Want natuurlijk je voelt wel af en toe een voetje of iets. Maar ja, weet je, je maakt het toch op een andere manier mee. En toen Charlie Emma was geboren, het was natuurlijk één groot chaos en, en de circus. En na, in de eerste week had ik haar vast. Toen was jij aan het slapen en toen keek ze zo naar me en toen keek ik haar, naar haar. En toen, hey, we locked eyes. En toen dacht ik, ah, dit is het moment. Dit is, nu, ja, dit is de connectie. Je toen nu, je papa? Nu, ja, ja, nu... nu ja, van uh, oké, okay, ik, ik, ik ben hier voor jou. En, uh, en toen besefte ik me ook uh, wat voor een verandering dat was. Want nu werd de horizon breder qua verantwoordelijkheden. En je hebt altijd je eigen ambitie en je onderneming... en je hebt een samenwerking met iemand en we hebben een liefdesrelatie Je hebt allemaal dingen, niet alleen verantwoordelijkheden... maar ook gewoon je leven. Hè? En toen besefte ik, ah, het draait alleen, niet, niet alleen maar meer om mij. En dat klinkt een beetje egoïstisch, maar je denkt vanuit jezelf... de dingen die jij wil bereiken, de dingen die jij wil doen... hoe jij wil bijdragen aan andermans leven... Maar dat is allemaal vanuit jezelf bedacht. En nu besefte ik me, oh, die, die, voor de mensen die kijken, ik doe nu twee handen omhoog. En dan doe ik zo dat ik het breder maak. Dat ik... uh, en toen dacht ik, hé, hey, die scope, die wordt veel breder. Mijn horizon wordt breder. Ik heb veel meer verantwoordelijkheden erbij. Het draait niet alleen maar om mij. De beslissingen die ik nu neem, die hebben ook invloed op niet alleen jou, maar ook op kinderen. Dat vond ik
0: uh, ja, weet je, een ik levensveranderend denk... moment. Ik denk vooral uh, aan het eilandje zijn, toch? Ik, dat is wel, je relatie staat meteen onder druk, omdat je een, een eilandje bent. Voor mijn gevoel was het echt overleven, echt lang, echt wel jaren. Dat je, je gaat eerst voor je kind zorgen en dan zorg je voor jezelf. En je man doet er eigenlijk, of je vrouw. Weet je wel, daar hebben wij echt in... dat je weer ook voor elkaar moet gaan zorgen. Dat, ja. dat heeft wel even geduurd dat we weer een team ja. werden. Het teamgevoel ja. was echt een tijd weg. Ja. En ik weet nog wat wij hebben... want we hebben meerdere keren... ja, dat had onze relatie het echt gewoon wel zwaar. Want je gaat ook heel erg langs elkaar heen leven. Zeker. Ja, je op je gegeven moment. je zit in survival
1: mode. Dat is de reden. Ja,
0: je, je, Dus je gaat ook letterlijk... eerst wil je natuurlijk zelf overleven. Ik weet nog dat wij in het allerbegin... deden we die nachten vaak samen. En dat was zo dom eigenlijk. Ja. <laughs> dat als je van die borstvoeding af bent... Dat ik dacht, hoezo doen we dit nog? Weet ja. je nog? Toen gingen we wel apart, maar we hadden geen logeerkamer ja. of zo. Dus dat was mijn eerste tip. En ja, je werd ook allebei wakker. En je wordt kamer. vaak ook
1: allebei wakker. En we hadden niet de taakverdeling besproken in de zin van: vannacht doe ik. Zeg maar dat opzetten. Ja, zelfs dat nee, hadden, hadden we niet dat dat ja. handig was. En dan werden we allebei toch wakker. Dan we, ja, wie ging er als eerste uit? Dus het was dan heel messy. En na een paar dagen dachten we: hmm, dit is de ja. een week. Ja, dat dan was gewoon heel onhandig. Dus, dus toen ging verdelen. ik op een
0: gegeven moment ging ik op de bank slapen. Ja. Wat, uh, want we hadden geen lachje. Nee, Charlie je stond naast ons bed. Um... Ja or Jorg. In your dreams. Charlie stond toch naast ons bed? Nou, ze kon nog niet lopen, maar ik denk je wel. herinnering. jij in nu een vliegje
1: naast ons oh. bed.
0: Oh, <laughs> ik denk al.
1: Nee, ik heb het nog wel redelijk helder hoor. Dit okay. komt niet door de slapen Jorg's huigen is niet altijd okay. best. <laughs> Dit is het effect van slaaploze nachten. Hoe gaan we er weer om? Slaaploze nachten. Want dat is wel echt, moet ik eerlijk zeggen. ...zwaarder dan ik had bedacht. Zeg maar meer... ...ik, ik heb een paar keer hardop gezegd... ...ik snap dat dit een martelmethode is. Mensen wakker houden.
0: Oh, zeker, ja. Nou, ik heb een aantal jaar geleden... ...heb ik de Helweek gedaan... ...van Bertrand Larsen. Dat is zo'n boek. En dat is tof. Dan ga je dus een week lang jezelf helemaal uitdagen... ...helemaal uit je comfortzone. En, en tussendoor,
1: <coughs> dat komt uit de wereld van de special forces... ...van de Navy SEALs en dergelijke... ...die doen dat vaak, een helweek.
0: Ja, precies. Daar komt het vandaan. En daar heb ik wel geleerd... ...en dat heb ik later nog maar één keer gedaan, maar dat moet je dus heel vroeg opstaan... om vijf uur elke dag. Uh, en één nacht ga je doorhalen en, en, uh, om te werken. Je gaat al je to-do's die je zeg maar allemaal al, al heel lang wil doen... die ga je nou eindelijk eens een keertje doen. Dan ga je gewoon een nacht voor doorhalen. Dat heb ik toen gedaan. En uh, dat was ver voor onze kinderen. Maar toen merkte ik al van, hé, hey, dat ene nachtje... dat kan je prima aan. Wow, ik ben veel verkrachtiger dan ik eigenlijk denk. Um, en dat is eigenlijk ook wel wat ik heel erg heb overgehouden aan onze tropenjaren. Dat je veel verkrachtiger bent. En je kan, als je goed voor jezelf zorgt, kan je het best wel veel beter aan dan je denkt. Toch? Wij, ik weet nog dat wij bijvoorbeeld ja. een abonnement hadden op sapjes. Hadden we groene sappen elke dag. Gewoon heel veel vitamines erin. We probeerden alles in ons leven te optimaliseren. Wat weet je, slaap konden we... Natuurlijk hadden we een slaapcoach, et cetera, mm. voor het kind. Maar um, je probeert alle andere dingen te optimaliseren. Ik deed ook heel veel middagdutjes. Dat hielp me heel erg. Ja. Deed jij dat
1: eigenlijk? Nou, we hadden toen, ik zat toen in een traject met Viermede Centrum. Dat was een klant van ons waarbij we de cultuur verbeterden. Dat was de afdeling anatomie en neurowetenschappen. En er was een professor, hoogleraar, slaap. Dus die ging al een vraag stellen. Of je slaap kon inhalen, zo. Nou, dat kan niet. En als je korter dan vijf uur slaapt, ga je eerder dood. Dat was ook een geruststellende gedachte. Oh,
0: maar wacht even. Toen wacht, ging ik uitrekenen kan... en dacht ik, oh ja. Maar ik Slaan je... We
1: eigenlijk nog wel eens korter dan vijf uur. Ja. Ja. Maar um, powernaps... Alles onder de 25 minuten is powernap. Hè? Want anders zit je in je slaapcyclus, ga je een diepere slaap. Of als ik nou in ieder geval, je wil maximaal 25 minuten, 20 minuten slapen. Want anders ga je in een andere fase van je slaap in. En als je dan wakker wordt, word je heel gaar wakker. Maar die powernaps, die, die deed ik vaak. En een manier om ervoor te zorgen dat je binnen die cycle blijft. Bijvoorbeeld sleutels in je hand. En als je, je sleutels laat vallen, dan, dan ga je een diepere slaap in. Dus dan word je wakker. Of je zet gewoon een wekker. Dat deed ik vaak. Ik deed het op kantoor. Ik ging gewoon ergens op een bank liggen. Uh, dat was ook een soort van overleven. Maar dat heeft me wel, ja, dat heeft me wel goed geholpen. Iets anders wat we hebben afgesproken, wat ons heel erg heeft geholpen, is stoppen met zeuren hoe zwaar het is. Dus nu zijn we alles weer aan het ophalen. Oh, het is wel zwaar. Het was, het was ook gewoon echt zwaar. Um, maar op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd, hé, hey, dit is de nieuwe realiteit. Het is gewoon zwaar. Ik denk niet dat het ons helpt om de hele tijd te focussen op hoe zwaar het is, ook al is het echt heel zwaar. Uh, ja, laten we ons focussen op wat er zo leuk is, wat gaat er goed. En dit is gewoon wat het is. Dit is gewoon wat het is. Dat slaapgebrek is er gewoon. Zo so be het, weet je? Vanaf hier, hoe kunnen we het verbeteren? Dat heeft wel heel voor mij heel veel verschil gemaakt. Kun je het nog herinneren dat we dat tegen elkaar zeiden? Om Zeker. Te, want ja. mensen ook vroegen hoe is het en dat we altijd begonnen over het Ja, oh, het is of Als mensen vroegen ja. van uh, slaapt u door Nee, slaapt nog steeds niet door. Uh, Die maar, vooral. We hebben ja, daar toen en echt En dat we daar nu gewoon van zeggen, maar oké, okay. als mensen vroegen van hé, hey, slaap, slaapt je kind door? Uh, kan beter. Dat we niet helemaal ingingen. Want dan beleefde het weer opnieuw. En dan ging en, weer helemaal ja. zo.
0: N... Ja, en ik geloof ook echt dat je het dan weer opnieuw aantrekt. Dat je het weer manifesteert.
1: Nou ja, je focust er al meer op. Dus dan krijg je er meer van voor je gevoel. Ja, want je, dan, je dan... stapt
0: weer in dat gevoel natuurlijk. Ja, het... Ik weet nog dat wij op een gegeven moment echt de, ook de afspraak hebben gemaakt om dit te doen. En dat wij de afspraak hebben gemaakt om um, het niet meer, niet meer aan elkaar te vragen. Hoe heb je geslapen? Want het antwoord was toch altijd negatief. Ja. Dus we vroegen het ook gewoon niet meer. Nee. Dat weet ik nog. En als anderen het vroegen inderdaad, dan waren we een beetje ontwijkend. Uh, maar en vanaf dat moment, en dat klinkt misschien gek, maar vanaf dat moment. ging Charlie bijna doorslapen. of misschien wel doorslapen. Weet je ja. dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Ja,
0: dus dat je, ja, die mindset. Ja. Uh, die ja. doet toch wel veel.
1: Maar als we het dus hebben over die focusverandering in je mindset. wat vond je het leukste in die eerste paar jaren? Dan mis je daar iets van?
0: Um... <laughs> dat ze in een, in een kinderwagen liggen te slapen. Nee, ik zag laatst een, en die, of een mama. mama. En, en die spulletjes. En die dekentjes. En oh ja. al dat getuttel. Ik vond, vind dat wel heel gezellig. En zo'n baby die op je ligt. Al oh, heerlijk. Dat mis ik wel. Ja. Gelukkig kan ik ze af en toe nog in slaap wiegen. Maar ja. dat echte. Uh, dat hele. Maar ik moet je zeggen. Wat we nu beleven is toch ook geweldig. Die verhalen en gesprekken die ik elke dag met ze heb. Nee, ik vind ik. Ik vind dit een nog leukere tijd hoor, dat ze ja. zo beginnen te kleuteren. Ja. ja. Ik ben verliefd. Dat vind ik ook echt iets heel bijzonders. Dat had ik ook nooit verwacht van het ouderschap. Als je moeder wordt of vader, in mijn geval moeder, dan, je houdt van ze. Je houdt direct van ze. Jouw kind is mooist en beste op de hele aarde. Maar dat je elk jaar, of el gewoon die liefde groeit en groeit en groeit, het doet nu bijna pijn. Ik ga, binnenkort ga ik een paar dagen, uh, een week ga ik naar Ibiza. En ik mis ze nu al. Terwijl ik ging ook weg toen ze één jaar waren. En toen deed het minder zeer. Ja. Dat vind ik heel mooi. Dat ik denk, oh, ik snap ook dat je meer kinderen ja. uh, zou willen. Want wow, je kan van allemaal heel veel houden. En je gaat steeds meer. Die liefde wordt groter en groter. Ik vind ja. dat echt geweldig. En jij, wat vond jij het leukst?
1: Ik vond al dat kleine inderdaad. Die voetjes, die handjes. Als ik nu kijk naar de voeten van, van mijn dochters. dan denk ik ook, oh, ze zijn al best wel groot. <laughs> dat klinkt wel stom. Maar ik zag later weer een baby. en dacht ik, oh ja. die kleine voetjes, kleine handjes. en inderdaad, als ze zo gefrummeld bij je zijn. of dat je ze moet inwikkelen. dat mis ik. Oh, dus je, je dat bakken die, 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 die baken. of die taakcode van moet maken. en een bakertje erbij om het te dealen. En, ja. Maar dat was zo schattig. dat je er zo'n rap van moest maken. en alles oprollen. Ja. En dat, ja, dat is echt zo leuk.
0: Ja, en als je nou terugkijkt, hè, is er dan iets wat je anders zou hebben gedaan?
1: Eerder hulp vragen.
0: Maar we vroegen toch om hulp. Ja, en
1: we hebben ook heel veel hulp gekregen.
0: Eerder een, nemen Eerder een au
1: pair nemen.
0: Dat hebben we überhaupt ja, is... niet. We hebben geen au pair, maar echt nu. Er was geen ruimte voor nee, ja, dan. We wonen natuurlijk in een heel klein huisje. Ja. Maar, en zelfs nu wonen we in een groot huis. Oh, doe ik het ik heb niet. het wel eens geopperd bij jou. Van, want vriendinnen ja. van mij hebben dus au pairs. En het klinkt dat het als iets heel erg chics en luxe. Is het maar het ook, is vele eigenlijk. malen goedkoper dan een kinderopvang. Uh, het is ook leuk, want je geeft zo iemand, geef je ook iets. Een thuis, hè, een basis. Het is niet
1: vele malen goedkoper.
0: Wel. <laughs> Zeker als je twee kinderen hebt. Maar goed, daar hoeven we nu niet... Uh, maar je hebt natuurlijk wel iemand in huis. En daar... Ja, nou ja. ja dat,
1: op dat vlak zou ik het... Uh, ja, nee, ja vind dat, niet dat is anders. nee,
0: nee. Maar ik heb wel, je kan wel elk moment je huis uitrennen. Het is natuurlijk nog steeds ultieme luxe als je dat doet. Maar eerder hulp vragen. Wat, waarom zeg je dat dan? Want ja. we hadden toch onze moeders en onze ja. papa's die meehielpen.
1: Nee, maar je wil toch heel vaak dingen zelf uitvogelen. Je vindt ook... Ja, ik heb een kind gekregen. Dus ik... Uh, het is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus dan... Wil je alles eerst zelf proberen, zelf uitvogelen? En ik denk dat dat ook het proces is. Maar soms kun je ook gewoon, ja, weet je, gewoon... hoe. Hulpvragen niet zozeer van, kun jij dit voor mij doen? Maar meer van, uh, hoe gingen jullie hiermee om? Hoe gingen jullie daarmee om? Ja. Dat heb ik later in het proces wel gedaan. Hé, hey, hoe kijken jullie eigenlijk naar? Hoe delen jullie dat? En dat is gewoon heel fijn. Niet dat je dan gelijk dat advies moet opvolgen... maar het geeft gewoon een ander perspectief. Um, ja, ik ben dus, iemand die ik... heel erg netjes is. Bijvoorbeeld rommel opruimen. Uh, iemand stuurde me laatst filmpje door... Um, van een vader die zei: Ja, kijk, uh, ik laat gewoon alles rommelen. Weet je, ik laat, als zij met stiften ergens een teken zegt, ga ik niet zeggen: Nee, hou op niet doen, want dan onderbreek ik hun in hun experiment. Ze zijn gewoon ergens mee aan het experimenteren. En uh, eh, als ze een vaasje vast hebben, zijn het aan het bekijken zo en het valt en is het kapot. Dat vind je als ouder heel vervelend, maar in dat hele proces is een experiment voor een kind dat dat allemaal mag gebeuren. Dat ontneem je en
0: ook hoe het misgaat. Ja, maar, ja, hoe het misgaat,
1: dus uh, dat hele pas op, kijk uit. Uh, wat bij de een meer erin zit dan bij de ander, qua ouder. Uh, ik heb dat meer dan jij. Uh, daar dacht ik, mm, ik, probeer, ik ben daar heel erg bewust van. Ik probeer dat al tegen te houden, maar soms denk ik, ja, irritant. Net de ramen gedaan. En eh, niet met je vingers recht Ja, wel, ja En die jongen. vlekken
0: ook in het begin waren. Ja.
1: Wat zijn... heel netjes is. Dus ik, ik hou ja. gewoon van. Het, oh, overigens, jongens, het is niet dat ons huis alles recht toe recht aan. En, uh...
0: Vergeleken met de meeste huishoudens, Jorg, is het hier super schoon en mooi. Nee, we hebben één
1: belangrijke regel. Het, want ik kreeg later in een dem. Oh, fijn om te zien dat bij jullie ook een bende is. Het is elke dag een bende. Alleen, ja. we ruimen elke avond op. En dat zorgt voor sanity. De reden dat ik opruim is niet omdat ik dat zo lekker vind. Zeg maar van oh, een opgeruimd huis vind ik mooi. Nee, mijn brein is zo chaotisch dat als ik in een chaotische omgeving ben, dan raak ik lost. Dus dat geeft me een soort van houvast. Dus ik vind het fijn als ik ochtends de dag begin, dat het een beetje is opgeruimd, want dan hoef ik me daar niet meer druk om te maken. Want ik heb echt een adhd Dan zie dus ik erom rommel ga ik dat opzitten ruimen, terwijl ik eigenlijk aan het werk moet. Daar ruim ik elke avond op. Dan heb ik ochtends een schone lijn. Dat is, ja. dat is de reden.
0: En ik help trouwens ook mee, hè, lieve mensen.
1: Nee, ik wil alles <laughs> alleen. Daar kunnen we het even over hebben. Alles op de weegschaal liggen.
0: Oh ja, die vraag kregen we ook binnen. Nee. Van, hoe, oh, wat bedoel je op de weegschaal? Oh, ja, op de weegschaal. Dat ja, is, uh, maar,
1: hm? ja, dat is de score bij jou, hoe vaak iemand heeft schoongemaakt.
0: Wat ons betreft is dat is, je gaat je relatie eraan als je dingen op de weegschaal legt. Dus ik heb ja. gisteren het twijfels buiten gezet. Nu moet jij het doen, weet je wel. Als je, en je bent in een relatie om, je, als je echt van elkaar houdt... dan geef je aan elkaar zoveel als je wil... Ja. En um, dan is dat als het goed is in balans. En natuurlijk is de ene nee, moment... het is niet in balans. Nee, oké. Okay, het, het is, hoeft het is niet... bewust niet
1: in balans, ja. maar dat hoeft niet zo te zijn. En, ja, en, en dat vind
0: je ook niet... Ik vind het ook niet erg dat ik bepaalde dingen... <laughs> ik nee. denk nu nee, volgens je, mij... je het niet erg vindt dat nee. je de douche niet
1: schoonmaakt in het toilet. <laughs> nee. oh, sorry. Maar, uh... nee, je zegt iets heel belangrijks. En ik denk, als ik niet de beste feest van mezelf ben door dat slaapgebrek... dan kan ik daar nog wel eens inschieten in zo'n groef dat ik dat irritant vind. Maar wat zou jij anders hebben gedaan?
0: Um, nou, als ik terugdenk dan... De, kijk, als ik kijk naar de afgelopen jaren... dan was het zwaarste absoluut niet het slaapgebrek. Of het regelen, hè? of het managen van je werk en je kind. Nee, het zwaarste vond ik de emoties. En Charlie Faye, die is iemand die is heel temperamentvol. Ze is hoogsensitief. En zij had te maken met hele erge woedeaanvallen, woedeaanvallen die... Ik vind het zo stom. Ik krijg meteen eenmaal oordeel over mezelf. Van uh, ga je in de eerste aflevering ga je huilen? Ik ben heel erg meevoelend. Dus als ik dan nu in deze emotie ga. Oké. Okay. Dan ben ik daar weer gewoon helemaal. En ik kan gewoon weer helemaal me voelen hoe ik me voelde. Oké. Okay. Juist omdat ik zelf ook hoog sensitief ben voel ik haar zo goed. En dat is denk ik ook... binnen ons gezin heel erg moeilijk geweest. Omdat je soms ook niet meer weet... voel ik me zo of voelt zij zich zo. Maar zij had gewoon te maken... met heel erg woede aanvallen... die soms twee uur lang bleven aanhouden. Um, je, kon hem, je, ze, ze was niet, je kon niet tot de doordringen. We hebben alles geprobeerd te hebben... We hebben liefdevol gedaan, uh, we hebben er vastgehouden... we hebben geschreeuwd, we hebben er op de kamer gezet... Hè? want dat hoor je soms ook van anderen... van ja, maar het is gewoon diva gedrag... en daar moet je niet naar luisteren. Zet haar gewoon op de kamer en zeg gewoon... als je klaar bent, kom je maar weer naar beneden. Dat hebben we geprobeerd. We hebben haar woede laten stompen in, in, uh, in kussens. kussens ja. Dat we zeiden, laat het maar los, stomp het eruit. Hè? Zoals ik dat ook een keer ergens had gehoord... van oh, de, teken het maar, hoe boos je bent. Maar het werkte allemaal niet... En, en daarmee omgaan. En ook op vakantie zijn. Dat ze gewoon niet uit de, van de kamertje wilden komen. Die emoties als de moeder die je voelt. Die je bent gewoon je kind. Snap je? Nou, en um, dat vond ik heel erg zwaar. En ik zou willen... Uh, ik zou willen dat ik eerder toch boeken en informatie had gelezen. Zoals het boek Het Goede in ons. Het is zo'n prachtig boek. Die heeft... Mijn geleerde, het kind is altijd goed. Weet je. Als er een probleem is, is het eigenlijk altijd het probleem van de vader en de moeder. En dat zij niet rechtlijnig zijn. En wij waren zo rommelig, want de ene keer mochten haar emoties er zijn, de andere keer mochten haar emoties er niet zijn, moest ze op de kamer gaan zitten, wezen we haar dus af. En um, dat geeft een onveilig gevoel aan een kind. Dat je dus, een, dat je dus steeds een andere benadering, een andere, hoe zeg je dat? Het andere, maar, aanpakt. Ja, ja. andere aanpak. En uh, nou, wat ik dus uit dat boek, uh, we zetten het wel in de show notes, uh, het goede in ons. Een van die mooie boeken, ook het temperamentvolle kind, is ook een prachtig boek. Dan krijg je gewoon handwater dat je denkt, ah, hier heb ik wat aan. En bij haar heeft het zo geholpen om uh, wel mee te gaan in die emoties... en wel te benoemen van, ah, niet afwijzen van, nou, doe niet zo boos. Het, uh, dat zeiden we trouwens ook niet, maar hè, nu ga ik heel vaak mee in haar emoties. En jij ook. Daar hebben we echt een plan van aanpak voor moeten maken... Um, en daar ben ik heel trots op dat, dat het nu weg is. Dat ze nooit meer die buien heeft, weet je wel. Dat we dat echt uh, door boeken te lezen hebben aangepakt. Natuurlijk hebben we dat ook aangepakt door uh, een familieopstelling te doen. En echt kwetsbaar te zijn naar elkaar en te kijken... Hé, hey, ik voel me eigenlijk elke dag als ik naar huis ga. Dan denk ik, ik wil niet naar huis. Oh, het avondrieten wil echt mijn minst favoriete onderdeel van de dag... Iedereen moet weer gevoerd worden en naar bed gebracht. Oh. Ja,
1: en er wordt weer strijd gevoerd. Zoveel strijd.
0: Worden. Ik wilde zo graag overwerken elke dag, <laughs> eigenlijk. Want het was zo heftig wat dat betreft. En op een gegeven moment heb ik dat ook echt tegen jou gezegd. Van dit is niet hoe ik me wil voelen. Het moet anders kunnen.
1: Ja, we hebben, we hebben, een, we hebben meerdere familieopstellingen gedaan. Want er was een, een uh, belangrijk inzicht voor mij. is Dat ik het gevoel, dat we op een gegeven moment... Nou, volgens mij heb jij dat gezegd. Die woede, die lijkt niet van haar. Het is iemand... Kinderen zijn niet rationeel en zijn niet redelijk, zou je kunnen zeggen. Want die kunnen heel erg ergens heel erg verdrietig of heel erg boos om worden. En ze leren ook die emoties, moeten ze allemaal nog doorlopen en leren kennen. Maar ze was vaak zo boos dat je denkt, ja, maar dit voelt gewoon als niet van haar. Dat is de eerste familieopstelling die ik heb gedaan eh, door te kijken naar de mannelijke lijn. Ik wilde niet al te veel details over delen, maar mijn opa, allebei mijn opa's hebben allebei in een uh, kamp gezeten. Mijn opa in een Duits Kamp in de Tweede Wereldoorlog en mijn andere opa in Indonesië in een uh, jappenkamp. En zijn vader is daar overleden. Hij is er, ik wil zeggen, heel uitgekomen. Dat is natuurlijk niet waar. Maar hij is er levend uitgekomen, kun je zeggen. Daar zat iets. Nu word ik hem wat je nou. En de tweede familieopstelling is, is gedaan rondom de rol die wij hadden. Waarbij ik merkte dat ik al helemaal niet de tools in mijn toolskit is dat, want ik zie vaak van je hebt gewoon een aantal stukken gereedschap, die probeer je allemaal en op een gegeven moment heb je geen stukken gereedschap meer. En, denk je, ja. Ja. en dat ik dus mijn verantwoordelijkheid niet meer nam, dat ik naar achter ging, want ik zag dat jij iets meer gereedschap in je toolkist had en ik vind jou een hele goede moeder. Dus het sloop er een beetje in als, ja, jij bent hier beter in dan ik. En dan langzamerhand ging ik naar, verder naar achter en verder naar achter en nam ik mijn verantwoordelijkheid niet meer als het ging om die uitbarstingen. Um, ja want ze jou letterlijk weg ja en ik liep, als, weg, ja, dus ik liep al snel ook. tegen de muur op van ja ik weet nu ik heb nu drie dingen geprobeerd of vijf dingen of nou, ik heb nu alles geprobeerd je hebt nooit alles geprobeerd maar je denkt dan ik dacht dan ik heb alles geprobeerd uh, nu neem jij het maar dus dat die ja we hebben daar wel. Ja. dat is dit was inderdaad de heftigste ja, dit maar is dit, fact heeft... slaap. dit was. Dit, ik besef het me nu. Het is zo ja? mooi hoe het brein werkt, want heel veel dingen ben ik vergeten. Tuurlijk ben ik niet vergeten dat ze die hebben. Maar als je nu vraagt, wat was het zwaarste? Ja, dan denk ik toch aan die slaap, omdat we het nu nog steeds hebben. Dat slaaptekort. Maar dit was inderdaad veel zwaarder.
0: Ja, en dan ben je dus ook gewoon een, een wrak, zeg maar, thuis. En je bent, ik, was, ik voelde me ook niet meer die leuke vrouw voor jou. Dus het werkt in alles door. Dan moet je vervolgens op je werk moet je een soort van een masker opzetten van, nou, alles gaat goed. Ik moest soms eerst insorten. Maar ja, we hebben het wel. Ik, wat ik het mooi vind is dat we het hebben aangekeken. En dat we hebben gezegd: we gaan, we gaan het veranderen. En het is veranderd. En, we, en je hebt gewoon rolpatronen in je familie. En uh, we hebben ook nog een kleine Zoietje. Weet je wel? Die werd een beetje ondergesneeuwd door al dit gedoe. En Charlie ja. werd een beetje. Ja, wat. Pas op met die camera ja. uh, Charlie werd een beetje de. de... Ja, de directeur noemden we haar soms. En, en nou ja, dat is nu helemaal geshift. Omdat we Zoe ook gewoon veel meer. Zoe staat meer op de plek. Charlie staat meer op de plek. En jij, vooral als vader, hebt veel meer, staat veel meer naast mij. En jij werd op een gegeven moment, voor mijn gevoel, bijna had ik drie kinderen. Terwijl dat was niet helemaal jouw schuld, want ze zeiden ook gewoon soms... Nee, ik wil mama, ik wil mama. Dat was dan die fase.
1: Niet soms, heel vaak.
0: Ja, heel maar vaak. Dat en dat is ook heel pijnlijk.
1: Daar doe, doe je zelf aan mee.
0: Dat, ja, precies. Dus en jij hebt je verantwoordelijkheid daar uiteindelijk echt in genomen. Ja. Van, ja, ik laat me niet afpoeieren door die kleine smurven. Ja.
1: Ik heb hier nog staan als vraag. Hoe veranderen je kinderen je relatie, je liefdesrelatie? Oh, ik wou dit doen. We moeten het nog even leren ontdekken, jongens.
0: Ja, het blijkt dus dat, alles verandert.
1: Maar het blijkt dus dat één op de drie stellen, getrouwde stellen uit elkaar gaat... en de helft daarvan, of een kwart daarvan, heeft jonge kinderen. Dus één op de drie getrouwde stellen gaat uit elkaar... Een kwart ja. daarvan heeft kinderen in de troopjaren, zeg maar. Gaat in de troopjaren uit elkaar. Ja, het dat verbaast me niks nee, eigenlijk.
0: Ja, als, mensen, als ik soms uh, hoor dat mensen één jaar samen zijn en een kind krijgen... denk ik... Ah. Oh, god... Ik hoop maar dat ze bij elkaar blijven. Het kan, hè? Ik bedoel, mijn ouders die waren na drie... Mijn ouders zijn zo'n heerlijk verhaal. Na drie dagen gingen ze samenwonen. Uh, na drie maanden samen gingen ze trouwen. En na één jaar kregen ze mij. En ze zijn nog steeds heel gelukkig samen. Dat hmm. vind ik geweldig. Ja. Dus het kan. Het kan zeker. Ja, het maar het, zeker. Is maar het gewoon... gaat niet
1: vanzelf. Ja. Ik zit steeds tegen de camera. Dit is de, ja. de hele compacte studio. Maar <laughs> um, het gaat niet vanzelf. Wat hebben wij, Wat hebben wij gedaan? We zijn wel met een aantal dingen begonnen op een gegeven moment. Toen het een beetje kon. Eigenlijk toen het nog niet kon, maar dat we dachten... we hebben dit nodig.
0: Ja. Ik om onze verval, relatie ja. goed te houden. Sorry dat ik dan Nou, het ook... begint eigenlijk met om je relatie goed te houden... moet je weer jezelf vinden en jezelf worden of zo. En voor mij was dat heel erg me-time, grappig genoeg. Dus ik weet nog dat wij op een gegeven moment... ik weet niet of je dat nog weet, toen zei ik... mag ik op zaterdag? Mag ik?
1: Drie uur vrij.
0: Mag ik drie uur vrij?
1: Maar dat was... Ja, ja, maar, ja, ja maar dat is geen gekke vraag. Want uh, Gaf je toen nog borstvoeding? Nee. Nee. Toen nee. Was... Um, Nee, ja. dat maar werkte ik zat wel geweldig. met twee kleine kinderen inderdaad. Dus, uh, ja,
0: ja dat we, maar dat werkte heel goed. Want dat betekende dat ik dus drie uur op zaterdag mocht winkelen met vriendinnen. Gewoon even niet moederen. En dat vond ik heerlijk.
1: Ik vond het een briljant ja. idee.
0: Dus dat werkte heel goed, hè?
1: En dat hebben we andersom gedaan. Dus eerst inderdaad weer tijd voor jezelf. Je zou denken: dan gebruik ik die drie uur om samen iets leuks te doen. Maar dat, wil je, dat is handig dat dat juist niet het geval was. En je zou denken: om je relatie te verbeteren, moet je een oppas regelen. En dan zorgen dat je samen op date night. Dat deden we ook wel. Dat is ook maar heel dat wel goed. Hè? Jezelf vinden, dat is een hele belangrijke. Dat je gewoon zelf gewoon zegt: Nou, nu ga ik even. Heb ik drie uur voor mezelf. Ik heb je op een gegeven moment wel een keertje de stad ingestuurd. Want ik vond het op een gegeven moment zo'n goed idee. Uh, en zelf mocht ik ook af en toe... Mocht ik ook af en toe zeggen. Maar um, dat ik zei... Hey, joh, uh, volgens mij ga je niet helemaal lekker. Um, ja, ging toen voor mij... Je... Zo'n
0: bon had jij van koonvloot. Van koonvloot en een massage. Oh, heerlijk. Ja, ga maar even ja. de stad in. Ja, wieberen. Dat is zo belangrijk geweest. Ja, maar het is ook Dus überhaupt... Jij ja, was gisteravond uit eten. En ik dacht... Toen stuurde ik uh, Jorgen een smsje. Kun je alsjeblieft vaker uit eten gaan? Hm. Ik vind het zo heerlijk. Af en toe gewoon even alleen. En het heeft niks met jou te maken. Maar gewoon, ik laat op alleen. Ja. In mijn eentje. mijn ja. Hoe laat jij eigenlijk het best op?
1: Ook alleen, ik heb ook die me-time nodig om gewoon te rommelen en te klooien. En uh, dat is ook waarom ik uh, klusjes doen leuk vind of in de tuin rommelen. Maar dat is echt een moment om, om op te laden en even een podcast te lijst. En dat kan nu volop. Maar toen moest je daar echt, moest ik ook even drie uur vrij krijgen. Ja. Want het, het was gewoon, als je thuis was, was het alle hands aan dek. Het was gewoon twee kinderen, twee kleine kinderen, Dat was gewoon een hele tijd aan de slag. En dat is logisch, het hoort erbij. Alleen daardoor slip, zijpelt ja, dat eigen moment voor jezelf. Dat is er gewoon niet meer. En s'avonds wil je vroeg naar bed... want je weet dat je weer een flinke nachtig moet staan. Dus ja, we hebben wel een aantal van die dingen gehad... om die relatie beter te maken. Date night is natuurlijk een hele logische. Die...
0: Ja, maar dat is ook wel echt iets wat onderschat wordt. Want we zeggen vaak, ik hoor heel veel vriendinnen of zo... van ja, maar we kijken toch samen een film, we eten samen... maar dat is niet echt quality time. Quality time is aan de ene kant dat je echt tegenover elkaar zit en echt elkaar aankijkt en een gesprek met elkaar voert. Nou, het gemiddelde van dat we echt quality time als stel hebben in Nederland is uh, zeven minuten per oh ja. dag. Per dag. Super kort. Ja,
1: dus dat je echt een gesprek met elkaar voert. Ja, Hoe was je dag? Echt, gewoon met elkaar ja, was connect. Ja, ja, Dus
0: niet dat je naast elkaar broodjes smeert of een, of een film kijkt of aan het eten bent. Dat... Um, dus dat heb je natuurlijk langer als je uit eten gaat. Maar voor mij zit het hem ook. Want wat doe je vaak als je uit eten gaat? Zeker als ouders. Dan ga je het alsnog. Wij gaan dat heel vaak alsnog over de kinderen Babyfoto's hebben. Babyfoto's kijken. Ja, of de oppastalken. Ja. Hoe gaat het? Hoe gaat ja, het? Gaat wel goed. Daar we we zijn we nu wel goed in. Maar uh, daarom. Je gaat het hebben over wat er al is geweest. En je gaat het hebben over de toekomst. Ja. Maar echt samen iets beleven, herinneringen maken. Dat is voor mij echt connecten. En dat ja. betekent iets doen. Dus ja, daarom vind ik ook nog even dat dat ook
1: werk was. Het klinkt heel stom, maar het is makkelijker om samen naast elkaar op de bank een Netflix-serie te kijken als je hartstikke gaar bent door dat slaapgebrek steeds. en door hè, Overdag zwaar, s'nacht slaap je niet. Wij, wij zijn een paar keer op de eerste dates bijna in slaap gevallen. We kwamen binnen bij een restaurant en zeiden, doe maar twee espresso. Doe maar allebei een dubbele espresso. En we hadden dus een domme move om zeven gangen te doen. Weet je toch, ja, nog? Ja, dat was geen
0: meer bij Shea George. Ja,
1: <laughs> Toen helemaal in slaapgevallen heel. We dachten op een gegeven moment zullen we cancelen of zo. Zullen we deze drie gangen meenemen?
0: Ja, dat was echt slecht.
1: Een ja. aantal dingen werkte goed, een aantal dingen niet. Um, ja. Maar goed, ik denk dat we nog een aflevering moeten gaan maken over hoe je je relatie kan verbeteren. Want daar hebben we ook wel wat.
0: Ja, en niet alleen, alleen als je kinderen hebt, maar gewoon in general. Als ja. je al een lange relatie met elkaar hebt, hoe hou je het dan leuk zijn? Ja, daar we denk start de stoppen, doorgaan. We hebben wel wat tools geprobeerd. Nou, Lieverd, ik denk dat we wel een beetje moeten gaan afronden... want we hadden ons voorgenomen om deze podcast niet te lang te maken. Hè? Dat is, ik bedoel, we hebben het allemaal druk genoeg, maar wij kunnen altijd heel lang lullen. Um, we hadden nog een vraag binnen en die staat hier. En dat is, kun je een groot project doen tijdens de drukste jaren van je leven? Oftewel tijdens de tropenjaren. Wat is daarop uw antwoord?
1: <laughs> ik denk dat je die naïviteit nodig hebt door te denken dat het kan... Want als je weet hoe het gaat, uiteindelijk, dan ga je er niet aan beginnen.
0: vind ik een heel mooi antwoord. Weet je waarom? Omdat wij hebben ons hele bedrijf, eigenlijk met alle cursussen, hebben we opgestart in de tropenjaren. Dus daarmee wil ik zeggen, het kan. Het kan, lieve mensen. Maar je moet gewoon... Is het aan te raden? Ja, nou, ik, vind, ik hoor de laatste tijd ook wel veel van die excuses van... Ja, ik wacht wel even tot de kinderen wat ja. ouder zijn. Dan denk ik, nee, je moet gewoon beginnen met wat je graag wil doen. En je vindt wel een manier, weet je. Dan doe je het heel langzaam, maar je kan zeker... Een groot project kan je geen zeker starten. Het hangt er wel vanaf. Kijk, als jij CEO wil worden van een supergroot bedrijf, terwijl je net een baby hebt, weet ik niet of dat zo handig
1: is. Het kan, maar dan moet je dus samen afspraken maken. Ik moet gelijk terugdenken aan het moment dat we en een huis gingen verbouwen en jij s'avonds je planner ging schrijven, de teksten van alle 52 video's die in je eerste planner zaten en gewoon überhaupt die planner... Overdag verbouwen. Dat is een goed idee, S'avonds, <tie> kinderen die niet doorsliepen. En dan sliepen ze eenmaal om, laten we zeggen, acht uur. Gingen wij schrijven tot elf uur, half twaalf. Toen gingen we naar bed. Gingen we nog twee keer naar de nacht eruit. En om zeven uur ochtends ging ik naar de bouw. De bouw. <lacht> naar het huis om te verbouwen. Dat hebben we vier, vier maanden, maanden de, gedaan. Ja. En toen dacht ik echt, oké, okay, we gaan de een burn-out. Nou,
0: en toen weet ik nog dat we het hadden over dat we misschien gingen scheiden... <lacht> Ja. Ja, ja, klopt. Want jij vond mij ook echt verschrikkelijk. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. dit was echt terrible. Dus, maar dat was het toppunt. We punt. Wil hadden we twee is... projecten. Twee grote ambitieuze projecten. Doe, het niet. Dat, doe geen twee projecten. Doe er één. Dus ja, het kan, maar het maakt, doe er geen twee. Dus niet en een huis verbouwen en een planner gaan uitgeven. Ja. Dat is niet handig.
0: Maar het kan zeker als je... Ja, het kan absoluut. Ja. Ja. Je ja. kan
1: veel meer dan je denkt. Goed, we Met gaan cliché, afsluiten. Dat is voor ja. de afsluiter.
0: Ja. Um, lieve mensen, dank je wel voor het luisteren. Of kijken, kan ook op YouTube. Um, wil je weten hoe wij deze studio hebben gebouwd? <laughs> Kijk onze vlog. Wil je... Heb je vragen voor de volgende keer? Stuur ze dan in op uh, sani.nu. Um... Help ons, help ja. ons. Want dit was oh, ja. de allereerste
1: aflevering. We gaan hem steeds korter maken. <laughs> um, maar help ons om ons een rating te geven... als je dit een leuke eerste episode vond. Laat even een
0: Waar duimpje omhoog.
1: Vijf sterren, I don't know. Bij Spotify kan het. Maar het kan vast ook op andere plekken. Uh, dat vinden we heel erg leuk. Daarmee help je ons. Zodat meer mensen onze podcast kunnen ontdekken.
0: Ja, en, de, en we, gaan het, we gaan dus geen mensen interviewen in deze podcast. We gaan het vooral hebben over alle thema's die ons bezighouden. Het zal altijd te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling. En met groei. En met hoe je meer uit je leven kan halen. Ja. ja.
1: Dankjewel voor het okay. luisteren. En tot de volgende.
0: Doei.